0: Paisajes Imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada novena. Episodio cuarto. Cementerio de Automovilistas. Es bien sabido que dependiendo de las circunstancias, a veces 10-15 minutos no son suficientes y pasan como un suspiro. A veces los mismos minutos cuentan una eternidad cuando se está cruzando un río.
1: Era la primera vez que estaba en este remoto país del fin de los infiernos. No había venido jamás a este lugar por iniciativa propia. Era solo que aquí había un sustancioso negocio. Me presento, soy Javier, un hombre de negocios. Y ahora me encontraba en este hotel, esperando el taxi que me llevaría por fin de vuelta a mi zona de confort, mi querido país. El taxista me ayudó a subir mi equipaje al portamaletas. Le pedí que me llevara rápido al aeropuerto, ya que estaba con el tiempo justo. «Hola», le dije. «Soy Javier, soy un hombre de negocios, soy un hombre cuyo tiempo es oro. De manera que le voy a pagar muy bien si usted me lleva a tiempo al aeropuerto». El hombre, afortunadamente, pareció entender mis instrucciones, ya que no era su idioma nativo y salió a la avenida central y de allí tomó la carretera exclusiva que conducía al aeropuerto a pesar de que iba bastante rápido insistí más rápido, por favor, más rápido no puedo perder mi vuelo por favor entienda afortunadamente el hombre tomaba literalmente mis, eh, mis órdenes así que todo iba literalmente también sobre ruedas así que me despreocupé y comencé a revisar los documentos legales del negocio que había iniciado en aquel país. Estaba en esto cuando de repente sentí un golpe seco. Sentí que el auto había frenado violentamente y a no ser por el cinturón de seguridad, creo que mi cuerpo habría salido disparado por el parabrisas hacia adelante. También pude darme cuenta que el conductor agitaba los brazos. ¿Qué ocurre? Le pregunté al taxista. Estamos en un taco, me dijo resignado. Luego agregó: Debe haber habido algún accidente, supongo, más adelante. No, 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 caballero, esto no puede ser. Es preciso que usted me lleve al aeropuerto, de lo contrario perderé mi avión. Sí, lo entiendo, caballero, pero mucho más se perdió en la guerra. Añadió el taxista en tono filosófico. «Usted no entiende», le dije al hombre. «Ya lo repito, soy Javier, un hombre de negocios. Mi tiempo vale oro, señor, y no me puedo dar el lujo de andar perdiendo eh, eh, en tonteritas. Eh, mi tiempo, mi avión». «Lo siento», sentenció el chofer. Eh, «No hay manera de avanzar», y se encogió de hombros. Dijo esto mientras me señalaba una larguísima curva hacia adelante donde se podía ver que había cientos de autos antes que nosotros. Pero usted tiene que hacer algo, le dije, metiéndome la mano al bolsillo en señal de que lo recompensaría generosamente por un servicio especial. No se trata de dinero, respondió el hombre los automóviles avanzan muy lento y no hay manera de apurarlos pero al menos toque la bocina pues hombre mi tono de voz sonaba lamentablemente más impaciente de lo que yo quería reconocer está bien, dijo el hombre con desgano al tocar la bocina una y otra vez el conductor que se hallaba antes de nosotros paró su motor se bajó de su automóvil con parsimonia y caminó lentamente hacia nosotros. Le dijo algunas palabras al chofer en ese maldito idioma que hablan en este país, acerca del cual no entiendo una sílaba. «A ver, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo al automovilista?» Le pregunté al taxista. Él «Me dijo que no estamos en un taco». «¿Pero cómo no va a ser un taco? este es un embotellamiento descomunal? Esto es un taco». No, amigo, esto no es un taco, es un funeral, un cortejo fúnebre, ¿me entiende? Me dijo también este caballero que por respeto no volviera a tocar la bocina. Pero, ¿cómo es posible? La economía no se puede detener por los muertos. Este es el país de los muertos. ¿De qué se trata esto? Debe haber algo que usted pueda hacer. «Amigo, ¿por qué no se relaja mejor? ¿Un hombre de su posición económica podrá encontrar otro vuelo o un servicio privado?» Muy a mi pesar, eh, este hombre tenía razón. No había ninguna manera de evitar esta situación. Hice un gran esfuerzo para relajarme y resignarme a la pérdida de dinero y de tiempo que este imprevisto me acarrearía en este extraño y remoto país. Unos kilómetros más adelante se encuentra el cementerio, ¿saben? Me aseguró el hombre como si me estuviera dando un calmante. Luego agregó, es el Cementerio del Automovilista. Así se llama. ¿Qué? ¿Cementerio del Automovilista? Es una broma esto. Pregunté, ya resignado a iniciar una pequeña charla con este hombre pequeñito, intrascendente. ¿Por qué se llama así? Dígame. Bueno, este cementerio es único en el mundo y fue fundado por el hombre más rico de este país, que es el dueño de la fábrica de automóviles mundialmente famosa que lleva su mismo apellido. ¡Qué idea más macabra! exclamé como para decir algo. Sí, es cierto, pero todo tiene su explicación, caballero sucede que el único hijo de este famoso industrial millonario falleció en un accidente precisamente automovilístico mientras estrenaba su nuevo modelo de auto creado por los mecánicos y diseñadores de la misma empresa de su padre ¿Qué le parece? Uff, vaya, vaya, esto lo explica todo concluí en tono reflexivo bueno, por esta razón, este hombre de negocios fundó este cementerio para dar cabida a todas las víctimas, choferes o peatones de accidentes automovilísticos, ¿me entiende? Mire, pensándolo bien, es una buena idea. Todos conocemos a un amigo o familiar que ha perdido la vida en algún accidente automovilístico. Sin ir más lejos, mi tío Jaime y mi primo Fernando murieron los dos en diferentes accidentes de tráfico. Así es, pues mi amigo, este cementerio ha ayudado a crear conciencia en nuestro país para disminuir la velocidad en las carreteras. Pese a ello, el cementerio crece y crece más que los otros cementerios, ¿sabe? Debido a que todos los días hay accidentes en las carreteras y en las calles. Y es por esta razón que la fábrica de automóviles del dueño del cementerio ha tenido la iniciativa de lanzar al mercado el único auto 100% seguro. <ríe> completamente computarizado, ¿sabes? Este auto ha sido diseñado para repeler cualquier objeto cercano. Por esta razón ha sido bautizado como el Antashable. El señor Steve, el mismo dueño del cementerio y de, de la fábrica de automóviles, le puso ese nombre. Antashable, <risa> sí, sí. Yes, Untouchable recibe y ejecuta órdenes verbales dadas solamente por el dueño del vehículo. Es decir, puede reconocer su tono de voz. Si usted entra a un Untouchable, puede dormir, leer o ver televisión, ya que el auto lo llevará en forma segura a su destino. Sí, señor. ¿Qué le parece? En nuestro país es muy interesante, a pesar de lo que usted piensa. El señor Speed asegura que hay una relación inversamente proporcional entre la venta de tumbas de su propio cementerio y la venta de autos antárticos. Seguro, añadí, a mayor venta de untachables, menor venta de sepulcros en el cementerio del automovilista del señor Speed. Debo reconocer que este señor Speed es un genio de los negocios y supo convertir incluso la muerte de su propio hijo en un lucrativo negocio. Supo ver en la adversidad una oportunidad. Si tuviera algo con que brindar, brindaría por él. Es como un, una inspiración a seguir por mí, porque usted sabe que yo soy Javier, un hombre ocupado, hombre de negocios también, mi tiempo es solo. Me atrevería a sugerirle, señor, que ya que usted ya ha perdido de hecho su vuelo, se anime a perder, entre comillas, minutos de su vida para conocer este cementerio tan especial, único en el mundo. Usted no puede decir que realmente ha conocido nuestro remoto país si no ha conocido este lugar. Bueno, está bien, está bien, dije. Ya la verdad es que el próximo vuelo a mi país, según este celular, sale en seis horas. <risas> y tengo tiempo para conocer esta curiosidad de este pequeño país tan anecdótico. Excelente, dijo el taxista. Le aseguro que no se va a arrepentir. Al entrar al cementerio pude ver muchas tumbas cuyos diseños recordaban formas de autos nuevos y antiguos interesante, por decir una palabra, y muchas lápidas tenían inscripciones tales como el que vive apurado muere apurado, o cuidado, cuídanos San Cristóbal, santo patrono del volante, o también solo Dios sabe si vuelvo, etcétera, etcétera. Bueno, el cortejo fúnebre automovilístico avanzaba hacia el centro del campo santo, lentamente, pero ya no me importaba, tenía tiempo a mi favor. Bueno, supongo que se estarían acercando al lugar de reposo del hombre o mujer accidentado que va adelante. Finalmente llegamos a un parque de estacionamientos donde la gente se bajó de los vehículos para continuar a pie de la procesión en este punto el taxista se quedó en su vehículo diciendo que me esperaría a mi regreso dijo que no me preocupara que era un país pequeño pero la gente muy honrada acá que hay cero delincuencia este es un lugar seguro me dijo y me dio su número de celular y también su nombre me llamo Caronte. Dijo con toda naturalidad. Claro, pensé. Me extraño nombre de este hombre. ¿sí? Como todas las cosas que ocurren en este extraño país. Pensé en eso mientras me internaba en aquel lugar envuelto por las brumas de sombras alargadas, siguiendo un cortejo fúnebre interminable donde no había prisa alguna y donde la densa mucha lumbre avanzaba lentamente hacia un punto de luz indeterminado que parecía estar en el centro del centro.
0: Ya ha llegado hasta nuestros oídos que el parquímetro del taxista calculó el valor de la carrera como un óvulo de plata, la extraña moneda de aquel curioso país. Hasta la próxima semana.